2: مفتی طارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد بعد رسول اماب من بلشی قونجیم بسم اللہ الرحیم اَیناتری کم المعودی بروجیم مشہ وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو وهو فی الاخرہ من الخاسرین اللہ تعالی نے ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا ہماری پیدائش پر اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں پھر زمین میں اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہمارے کھانے کے لیے کہ ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے سینکڑوں پھل پیدا ہو جاتے ہیں سینوانو وغیر سنوانی سینوانی یوسقا بایوں واحد ونفضل بعضها و بعض علا باغن ایک پانی ایک مٹی ایک گوبر یہ خوراک ہے اور اس سے پیدا کتنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں خربوزے تربوز انار انگور کھجور گندم مکئی بیسیوں قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں ایسے ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاب سے گھاس پیدا ہوتی ہے گوبر مٹی اور پانی کے ملاب سے گھاس پیدا ہوتی ہے اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے گائے کو بکری کو بھینسوں کو اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تو اتنا گھی نکلا اس میں سے حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ بہترین ایک سائیکل ہے سسٹم ہے یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا یہ ایک, ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے پڑھ کے نہیں پڑھی سوری کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ آٹھویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا نویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو تو بتاتا کہ میں آٹھویں میں نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہے آٹھویں میں لیکن پڑھتا کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے ہمارے ایک حدیث کے استاز تھے وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ تو ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس جب وہ آتے تو وہ بے کو نیند آ جاتی نا تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاذ سے پڑھی ہے تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاذ سے نہیں پڑی ہے آئی ہم نے. ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے کہ کیا مطلب نہیں تو کروڑوں ٹیچر ہیں لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی تو میں کہتا تھا کہ یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے تو کراچی میں جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سی کون سے کالج میں پڑھتے ہو کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو ٹیچر سے بھی یہ پوچھا پڑھے, کریں پروفیسر سے بھی کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بائیولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے ایک پورا کیا ہے چکر ہے بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے ایسا ہی ہے نا کنو کی سے ہم نکالتے ہیں چشموں سے نکالتے ہیں ہم پیتے ہیں نہاتے ہیں مختلف کام ہیں کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے اس نے ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز بھئی یہ ایک ختم ختم کریں اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولیں نہیں ہوتی سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے اب صحیح ہو گیا نا ایک خربوزے کے بیچ کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو پھل فروٹ کوئی سون سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں مریخ سے کوئی مخلوق آئی چاند سے کوئی مخلوق آئی ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں اس نے کہا کیا جادو ہے یہ بیج ہے ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر وہ فورن کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم انسان ختم ہو جاتے ہیں خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے زمین میں جا کے بڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو چھ وسیم اور نکل آئے اس میں سے ہیں بھائی ستار بھائی کو دفنایا تو آٹھ دس ستار بھائی اور نکل آئے زمین میں لوہا ڈالیں آپ کاپر ڈالیں سونا ڈالیں چاندی ڈالیں کچھ بھی ڈالیں زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت دو ڈھائی سال یا پتہ نہیں پانچ سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ نے کہا بھی دیکھو جادو تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کونپل نکلی وہ زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے بڑا عجیب کی اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا یہ تو بڑھ گیا تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے ابھی تو جادو شروع ہوا دیکھ ہوتا کیا ہے آگے اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا اس کو اوپر جانا تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع ریخ سے آیا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی نہ اس کی آنکھیں نہ اس کے کان ہیں نہ اس کی ناک ہے نہ اس کا دل ہے نہ اس کا دماغ ہے نہ اس کا جگر ہے تو یہ کوپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے ابھی تو ابھی تو, تو ابتدائی آگے دیکھ کیا ہوتا ہے وہ مریریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے مریخ کا تو پتا ہے نا مرکری مرکری بولتے ہیں نا کیا م... سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا اتارد ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے مرکری کس کو بولتے ہیں خود سوچ لینا ہم نے بھی نہیں پڑھا نا <laughs> ہم نے یہ سب چیزیں نائنتھ کلاس میں نہیں پڑھی تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو کوئی ایسا چاند چاند صحیح ہے بھائی قریب بھی ہے آنا بھی آسان ہے وہاں سے جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے وہ بیل جہاں جگہ ملے کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی ہوئی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یہ. یہ تو عقل میں نہیں آ رہا ہی. اس کے دماغ کہاں سے آ جائے اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع اوپر اوپر کے جا رہا ہے وہ اس کے بعد کیا ہوا جی وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر دوسرا پھول تیسرا پھول خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر اتنے خوبصورت پھول اس میں خوشبو بھی ہے اٹریکشن بھی ہے وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو یہ اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے اس میں یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر اس کا مقصد کیا ہے آپ کہیں ابھی صبر کر تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے آپ کہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود یہ جادو ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا ابھی تو ہوگا آگے چل کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریک کرنا شروع کر دیا تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں مکھیاں آ رہی ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کی پاؤں پہ چپک جاتے ہیں جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاب شروع جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاب پرندوں کے ذریعے ہواؤں کے ذریعے تتلیوں کے ذریعے اب جب یہ ملاب ہونا شروع ہوا وہ چاند سے آیا وہ انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں اتفاق سے ہو رہے کہہ رہے نہیں اس ایک ریزلٹ نکلے گا ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا ر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا جب ان تب کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا فولا سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا نا نا, نا نا بھی دیکھ ہوتا کیا اس میں اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا خوشبو پیدا ہوئی پورا ایک خربوزہ نکل آیا اور ایک نہیں سینکڑوں بتاؤ وہ چاند سے آیا بھائی انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح و شام خربوزے کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہو گئے ہیں چاند سے آیا ہوئے انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کہہ رہا ہے یار آپ کا ابھی سبر کر ابھی تو جادو شروع ہوا ہے ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے شجران بیلے اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا رالکا تقدیر العزیز العلیم قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی یہ ڈوروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اتنا اتنی زبردست پلاننگ اور احساس ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے یہ ایسے خربوزے کے بیچ کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے جب آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو قرآن کہتا ہے کا تقدیر یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو انتظام کو نظم و ضبط کو یہ تقدیر ہے تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا یہ کیسے اللہ? سائنس دانوں سے آپ سوال پوچھیں گے, گے. ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا وہ تو پھیکتے رہیں گے نا بیٹھ کے کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض جیسے میں نے بھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا حالانکہ آ سکتا ہے کیا, کیا ہو گیا بھائی تو جواب تو دو نا یار میں کیا آپ لوگ بھی یہاں نہیں جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا بیان تو سن لو نا بھائی تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آئے وہ کہ میں چاند سے آیا بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے ابھی کوئی سیریس بات کرو یار وہ کہہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں یار تو چھوڑ دے یار کوئی اور بات کر تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے گا دفاع یار میرا ٹائم ضائع نہ کر یہی ہوگا نا وہ کہے کہ فرض کرنے میں کیا کیا فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا تو پھر چاند کیا تو ساتویں آسمان سے آیا پھر یہ فرض کر لے وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سوئزرلینڈ چلتے ہیں آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا ذہن میں خیال آیا تو اس نے کا کوئی خرچہ نہیں ہے بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی کو خرچہ کیوں نہیں کہنا خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزر لینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے وہ کہنا شاید ایسا ہوا ہو تو شاید ایسا ممکن بولو نہیں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں سائیکل کی دو گراریاں ایک سائیکل ہے نا وہ سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا آپ پیڈل پہ پاؤ مارتے ہیں اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیہ گھومتا ہے پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں پھر پیڈل اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی دو گراریاں اور بیچ میں چین اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر پیہ گھومتا ہے پھر آپ آگے چلتے ہیں یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں آپ کہ بھائی پھینک دو پھینکنے پر گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بڑے بڑے پھینکو گزرے ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی کہو گے نا اس کو اب آپ کہیں گے نہیں وہ چکے آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈوروین نے کہا تھا اتنا پڑھا لکھا ہے اس نے کہا تھا کہ دو گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یو دھکیلتے تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ کہ ہم سفر ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے تو نیچر تو میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی رب تھوڑی ہوتا ہے ان میں کوئی رب تھوڑی ہوتا ہے جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بناوا نظر آتا ہے نا تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہو اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، اگنا شروع اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی، اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریک کرنا پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بڑا خوشبودار ہے لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے کیڑے مکوڑوں سے وہ کام کیا ہے خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر پھر اسی بیج میں یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے خربوں اربوں سال گزر جائیں خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں مانتے اللہ ہے مسئلہ سارا ہی ہے اوپر اوپر سے سب کہتے اللہ ہے کوئی کائنات کا خالق ہے لیکن جو اس کے تقاضے ہیں پورے نہیں ہو رہے تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا میں اللہ کو کہا تھا نا نے میں مانتا ہوں اللہ کو قرآن نے کہا وَلَا من خلق اللہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مشرقین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا انڈے سے کیا نکلتا ہے چوزا یہی رپورٹ ہے نا انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا وہ ایسے ہی تو تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو کتنا عجیب عمل ہے اکیس دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا ہال ہوتا ہے اس کا آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاب سے یہ ہوا پھر یہ ہوا یہ آٹومیٹیکلی خود بہت ہوتے ہوتے چوزہ بن گیا بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بند تو گیا یہ اکیس میں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے یہ اتنے مضبوط خال کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا خدا توڑتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ جب, یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خال کون توڑتا ہے خدا سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خال کیسے ٹوٹتا ہے یہ خال ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں اکیسویں دن بچے کے چونچ پہ چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے نوکیلا بڑا سخت تو اس اس سے یہ ٹوٹتا ہے یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت وہ سینگ جو ہے اس, وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خال ٹوٹ جاتا ہے تو خدا تھوڑی کر رہا ہے یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے اور وہ سینگ دو چار دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کم بختو وہ سینگ میں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ اکیسویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خال کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے ایسی زبردست مینجمنٹ کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ رالی کا تقدیر یہ جو مینجمنٹ ہے نا مینجمنٹ قرآن اپنی وجود کو اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا اس کی مینجمنٹ کا کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے یہ کیسے یہ کیسے پاسبل ہے تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نکیلا وہ اس سے خول کو توڑتا ہے اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی نہ کوئی لیکچر لیا اس نے چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے یہ میری اماں ہے اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا کیوں اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے جب تک وہ دو صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا دو صفات کیا ہیں دیکھیں کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے پھر چائے کا انتظام ناشتے کا انتظام اور سارے امپلائز اپنی جگہ تمیز سے کچھ اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا یا مینیجر ہے ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے کس کی ضرورت کیا ہے دوسرا پاورفل بھی ہے اس کی چلتی بھی ہے یہی ہے نا بھئی بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے آپ کو پتا یہ ہونا چاہیے بس چاہیے چاہیے کہ حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں ہوتا ہوتا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں چار شادیاں ہونی چاہیے تو کہتا ہی ہوں ہو تھوڑی رہی ہیں کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے ہو کیوں نہیں رہی کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے نالج نہیں ہوتی اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں ظالم حکمران پاور بہت ہے کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کی ان کو پتا ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ملک کا بیڑا گھر کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز پاورفل بھی ہے اور العلیم اس کا علم بھی کامل کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے کریٹ کیا اس نے پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا دوسری بات یہ کہ دیکھو آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے گھروں میں بھی یونیورسٹیوں میں بھی اسکولوں میں بھی اداروں میں بھی یونیٹیڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے انسانی حقوق انسانی حقوق ہیومین رائٹس ہیومین رائٹس رائٹس فلانے کے رائٹس بلی کے رائٹس کتوں کے رائٹس پرندوں کے رائٹس ہیں نا سب کے کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں کتا مارنے پر پابندی ہے یہ لا ہے آج آپ کتا نہیں مار سکتے این جی اوز آ جائیں گے آپ کو آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا آپ نے کتا کیوں مارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے اپنے حقوق آج ہمارے تعلیمی اداروں سے ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے اللہ ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو تو وہ فورن جواب میں کیا کہے گی کی؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جب آپ اسے کوئی آڈر دیں گے چائے بناؤ وہ کہیں میں نہیں بنا رہی تو آپ فورن کیا کہیں گے کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں میری بات مانو تم تو شوہر بی بی کو اپنے حقوق بیوی بی شوہر کو اپنے حقوق اما ابا اولاد کو اپنے حقوق اولاد اما ابا کو اپنے حقوق ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے کہنے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی میرے ابا نے میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی جو کمایا کھا لیا کھلا دیا کچھ نہیں بنایا ابا نے تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی تحفظ دے دی اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا تو ابا کے فی الحال اتنے حقوق ہیں اسلام میں اس سے زیادہ حقوق وہ باقی گریبی ہیں وراثت بنا دیں جائیداد بنا دیں وہ غریبی ہے گریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے وہ بنائیں وراثت نہ بنائیں یہ ان کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے تو اولاد اپنے حقوق والدین اپنے حقوق رشتے دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتے دار ہیں کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہیں اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے حکومتیں اپنے حقوق کے عوام کو بھئی اس قانون کی پابندی کرو ٹیکس دو ٹائم پہ ہمارے حقوق ہیں ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں ہمیں کس کے حقوق دو ہمارے حقوق دو تو ہر ایک کے حقوق ہیں ہماری ڈشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے اللہ کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو ہے بھائی بولو نا کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کوئی دیکھی آپ نے یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے اللہ اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے یا تبلیغ جماعت والے آئیں گے یا کچھ بزرگان دین آئیں گے تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا عام ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا صرف تبلیغ میں رائےوڈ میں بارش ہوتی باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی اور جو گوشت مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں ہیں جو انسان کھا رہا ہے قرآن کی الفاظ دیکھو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے کرمنا تکریم ایک ہے اکرام ایک ہے تکریم تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے تین درجات ہوتے ہیں ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیگ دے رہے ہیں آپ یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے یہ بھی احسان ہے آپ کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے پیسے مانگے آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے یہ دوسرا درجہ ہو گیا تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر یہ میں آپ کے لیے اطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا ہے اطر کرنا ایکسکیوز uh, می میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں بیان میں میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ <laughs> کہ, کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں کوئی اطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی چلیں اتر ہی فرض کر لیتے ہیں فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ تو اطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش اگلا قبول کرتا ہے شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو عزت دے رہے ہو ریسپیکٹ کر رہے ہو اس کی جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا انصر ہونا چاہیے ان کے ساتھ مدد کا انسر نہیں ہونا چاہیے اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے اب واقعہ پرانا ہو گیا ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے کوفتے کا سالن بڑا اور لذیذ سالن ہوتا تھا ہم بھی بن لیتے تھے اس کو اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے قدر کرتا ہوں تو مجھے جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے وردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں انہوں نے کہا ہاں وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو میں نے کہا یار یہ یہ اکرام ہوا اکرام تو نہ ہوا نا یہ میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائے ہیں بھائی ہم تو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمد للہ یہ آپ غریبوں کو کھلائیں آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئیں پھر میں نے مثال دی میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی کوفتے پکا کے ان کو کھلائے ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں تو ابا کہیں کہ آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی یہ خیال کیا ہے ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا کہنا ابا میں نے اپنے ماموں کے اصال ثواب کے لیے کو کھلایا ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی ابا کہیں مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے تیرے چاچا مر گئے <laughs> تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں اکرام والے ہوتے ہیں جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ولی میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے حالانکہ وہ پھوڑ پھڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ <تصفح> بیڑا غرق کر کے جا رہا ہوتا ہے لیکن الٹا آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے بنی آدم ہم نے بنی آدم کو جو خرچ کیا نا بنی آدم کو جو دیا ہے تو یہ سارے ہمارے فقیر انترا اہم کوئی عام فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایسا فقیر نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ کے فقیر ہیں ایک, ایک نعمت میں اس کے ایسے محتاج ہیں کہ ذرا سی نظر ہٹا دے تو ہمارا بیڑا غر کو جائے اتنے فقیر ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے میں نے بنی آدم کو جو نعمتیں دی ہیں وہ گویا میں اس کو عزت دے کے یہ نعمتیں دے رہا ہوں ایسے نہیں بھکاریوں کی طرح پھیکرم میں۔ و ل قد کرمنا لقد لام تاقید کے لیے قد تاقید کے لیے البتہ تحقیق ضرور بے ضرور اکرمنا نہیں کرمنا تکریم اور اکرام میں فرق علماء سمجھتے ہیں بہت رسپیکٹ دی ہے ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے ہم نے انسان کو وہ ہم اللہ ہم فل برریول بہر اللہ کیسے تو نے ہمیں عزت دے دی کیا, کیا بھائی اللہ کہتے ہیں تم واحد مخلوق ہو جس کو میں نے سمندر پہ بھی سوار کیا جس, کے میں نے جس کو میں نے خوشکی پہ بھی سوار کیا سمندر بھی تمہارے تابے بنا دیا اور خشکی بھی تمہارے تابے پوری روئے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے اور ہم نے جو تمہارا رزق متعین کیا وہ پاکیزہ چیزیں ہیں پاکیزہ جانور چیچڑے کھا رہے ہوتے ہیں مردار کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کی غذا ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں انسان کی خوراک کتنی زبردست چھلکا جانوروں کو کھلاتا ہے اندر کا جو مغز ہے گودہ ہے وہ خود کھاتا ہے بیٹھ کے تبھی ہمارے حضرت کہتے تھے سیب کا چھلکا اتار کے کھائے کرو ایک ڈاکٹر نے کہا چھلکے حضرت نے اتارے سیب کے تو ڈاکٹر نے کہا اصل وٹامن تو اس میں ہے عرض فرمائیے اپ کے لیے یہ وٹامن کون کھائے گا یہ اپ کا ہم سیب کھائیں گے اندر کا تو <laughs> بادام کا اوپر کا چھلکا ہم نکال کے بکریوں کو کھلا دیں گے اور اندر کا مغذ ہم کھائیں گے کیلے کا چھلکا کون کھائے گا بکری جس میں ذائقہ نہیں ہے اندر کا مغز کون کھائے گا ہم کھائیں گے کینو کے چھلکا اتار کے ہم بکریوں کو کھلائیں گے اور اندر کا جو رس بھرا جو اس کا ایک ذائقے والا انصر ہے وہ کون کھائے گا وہ ہم کھائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی عزدی پاکیزہ چیزیں پھر فیرائٹیز کتنی دیئے میند طیبات کو بہت ساری قسموں کی روزی دی ہم نے اس کو شیر ساری زندگی گوشت ہی کھاتا رہتا ہے وہ کچا گوشت بکریاں ساری زندگی گھاس اور کچھ پتے بتے کھلا دیں بس انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزیاں بھی کھاتا ہے کیا خیال ہے بھائی ایسا ہی ہے نا دونوں اس کے جزبے بدن بنتی ہیں اور پھر سبزیوں کی کتنی قسمیں لوبیا دالیں پالک اور میتھی اور وہ تو آپ کسی بیرے کے پاس جائے نا کیا ہے ہوٹل میں جائے نا تو کیسی گردان پڑھنا شروع کرتا ہے نا کیسی گردان پڑھنا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ بھی آئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آدمی کہتا ہے یار کنفیوز ہو گیا دوبارہ سے بتا بھائی کیا ہے تو بیچ میں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یار یہاں کہ یہ پکڑ یہ لے آ جا کے مینیو میں دیکھیں نا کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں چائنیز کھانے الگ ہیں جیپنیز الگ ہیں امریکن الگ ہیں انڈین الگ ہیں ترکی الگ ہیں ہر ایک کا اپنا ٹیسٹ پھر گوشت کی کتنی قسمیں پھر ان قسموں کو انسان پکاتا کباب الگ کوفتے کا ذائقہ الگ چبلی کباب الگ کباب کی بیسیوں قسمیں شیر بیٹ بچارہ وہ ہزار سال پہلے سے جو کھا رہا تھا وہی آج بھی وہی کھا رہا پھر بیسیوں قسم میں پھر وہ سیلڈ اور رائتا بنا کے اور مختلف قسم کے رائتے پھر میٹھے کی بی سیوں قسم قسمیں لڈو الگ لڈوؤں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن کیا کریں مز... وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے تو میزبان نے کہا کہ رس رکھ دیے اس نے کھا لیے تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی دو کھا چکا ہوں کہتے خیر کھائے تو آپ نے چھ ہیں لیکن یہ تو بات نہ کریں نا کھائے <uno> تو آپ نے کتنے دو تو نہیں کھائے نہیں تو, ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں وہ گن رہے ہوتے ہیں کو تو ایسے توازو خامخا کی نہ کیا کریں کہ میں پہلی دو کھا چکا ہوں تو ولاقد کرم نہ بنی آدم قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے وہ ہم اللہ فلبر ولبہر خوشکی بھی اس کے تابے کر دی اور سمندروں کو بھی اس کتابیں بنا دیا سمندر سے کیا کیا نکال رہا ہے سمندر کے سینے کو پھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتا ہے یہ بڑی بڑی چیزوں کو لات کے لے جاتا ہے ورزق نااہ نقیبات بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی وفل نا ہم علا کثیر ممن خلق نا تفضیلا بہت ساری مخلوق پر بہت زیادہ فضیلت دے دی مخلوق بھی بہت ساری جس پہ فضیلت دی اور فضیلت بھی بہت ساری فضیلت دی ہے تھوڑی فضیلت نہیں دی ہے اتنی فضیلت کہ جب پیدا ہوا انسان آیا دنیا میں سب سے لاسٹ میں ہے مخلوقات میں آپ کو انسانوں سے پہلے جانوروں کا بہت وجود ملے گا زمین پہ انسان سب سے آخر میں آیا اور پھر مخلوق کو حکم دیا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرے وہ اتنا پروٹوکول جب انسان کو دیا گیا ہے تو بھائی یہ کیوں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو تمہیں عزت دی اور یہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے میرا ہے سب سے زیادہ ماننا کس کو ہے مجھے ماننا ہے غلامی کس کی کرنی ہے میری غلامی کرنی ہے باقی سب اس کے بعد میں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد اچھوں کو بھی سمجھ میں انشاءاللہ شاء آ جائے گی لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا ابھی پیڑ بھرے ہوئے ہیں توندے بھری ہوئی ہیں بجلی جا نہیں رہی ہے اتفاق سے کراچی میں چار پانچ دن ہو گئے تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے آج کل گیارہ بجے جا رہی ہے اور صبح چھ بجے آ رہی ہے اچھا پورے کراچی میں الحمدللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے ہاں حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے تو امپورٹ امپورٹ تھوڑی کرنے ہیں ہم تو مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں ہم سنتے تھے اسکولوں میں یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ دو سو سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں وہ پتا نہیں کہاں ہے وہ ذخائر سارا زور اس پہ کہ بچوں بس بچے روکو اپنے بچے کم پیدا کرو یہ فسائل ختم ہو جائیں گے جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا نا پٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے نہیں یاری میرا بات سمجھ میں سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا جس طرح آپ لوگ دو دو بچے ایک ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے دو ڈھائی سو تین سو سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے <laughs> این ممکن ہے <laughs> جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروت ریشو ایک دو ایک دو یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی این ممکن ہے تو ڈھائی سو سال کے بعد بولیں کہ تیسرے آدم جو ہے نا نور السلام کی اولاد ہے نا پہلے آدم علیہ السلام. مم... یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی بڑا اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے یہ دیکھو انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ اپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں یہ کس کا کام ہے یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فی ہا اکواتا یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو قدرا مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی واللہ فرماتے فیح اکواتا کوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو عربی میں کوت کہتے ہیں اس کی جمع اقوات آتی ہے قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے قدرہ قد ہم نے مینجمنٹ کر لی زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے اقوات کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی پیدا نہیں کی ہیں دیکھو خلاقہ نہیں ہے مقدر کر دی یعنی مینجمنٹ مینج کر دیا اس کو مینج کسے کہتے ہیں جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے ہو نظر آ رہی ہو مینج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل, آبادی اتنی ہے, خربوز ہے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے تو کم حالانکہ ایسا ہے بھی بھی نہیں مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ جتنی سپیڈ انسانوں کی ہے نا وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی اب جو پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے ہیں یہ پانچ سو سال پہلے تھوڑی تھے پانچ سو سال پہلے کوئی سائنسدان کہتا کہ یار جب دنیا کی آبادی چھ ارب ہو جائے گی گدے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدا گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا اور چائنا سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے, پہ آئیں گے تو یہ تو جب وہ گے نا اس کے اس وقت تو یہی یہ ہوتا ہوگا نا تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے تو تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے مینج کر لیا ہے بچے پیدا ہونے دو آبادی بڑھنے دو گیس کے ذخائر دریافت خود بخود ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی گدے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم ابھی ضرورت نہیں ابھی گدے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے گی جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوائی جہاز بھی بنیں گے سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے بالکل اور آسان مثال آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت دیکھا کہ یا اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے اس کے تو بچہ ہے تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں یہی ہے نا فیملی پلائننگ والے آئیں بولیں اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے تم کہاں سے پال ہوگی لہٰذا جو زمینی حقائق ہے ground reality ہے وہیں کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا پی پہلے ہوگا چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے تو باپ یہ کہتا ہے, میری اتنے ہزار روپے ہے اس میں, میں دو بچے نہیں پال سکتا تیسرا کیسے پیدا کروں گا, ہے, پیدا تو پہلے کرے گا پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو سے چل رہے ہو چلتے رہو ہماری سپیڈ اللہ کا شکر ہے کوشش ہے باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. <laughs> تو تو میں یز کر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا قد کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت دی تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی اللہ نے کیا ہے تو اللہ کہتے ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی انسانوں کو میں نے بنایا سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جس سے سائنس ترقی کرتی ہے وہ سورس آف نالج کیا ہے وہ ہوا خمسہ ہے نا آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں زبان سے بولتے ہیں ناک سے سونگتے ہیں کسی چیز کو اسی سے جو سائنس ترقی کی نا اور بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا تو اوپر سے سیب آ گرانا اگر خدا نخواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا وہ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا تو ہوا سے خمسہ جو قدرت نے اس کو دیئے تھے تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے تو یہ اس کی ہم نتیجہ خست کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا یہ سائیڈوں پہ کیوں نہیں گیا تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے جو وہ تو سائنسانی بتائیں گے اپ کو پوری پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے تو تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے تو جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی تب ہی کہتے ہیں چاند پہ جا کے اپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند تو تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے یہ کھوپڑی دی کس نے आंखیں دی کس نے کان کس نے دیئے بولو نا اللہ نے اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں پنکھا ایجاد کیا اس نے ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیا آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو اور صبح شام ان یہودیوں کو آپ گرا بلا کہہ رہے ہوتے ہو تو یہ لاجک کی بات ہے یہ الاجیکل ہے بظاہر ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنس دانوں سے بڑی محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس دانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا نہیں آ رہی بات سمجھ میں اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں, میں کسی کو فتوا نہیں لگا رہا لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا وہ ساری زندگی سے بھی میں الجھا رہا کہ جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا اس کا حق اس نے نہیں پہچانا اگر یہ کام نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نیوٹن جانے نیوٹن کا اللہ جانے مجھے نہیں پتا لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تھی یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اسنی ترقی کی تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں ہے بولو نا کیا ہو گیا تو ہاں بول دو یار کیا جا رہا ہے اس میں بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے خدا نے اس کی اجازت دی ہے تو نہیں بولنے میں کیا جا ہے سارے بول دو نہیں دی اجازت قرآن میں ہے نا ولا متقیداتی اخدان ولا متقدی اقدان چھپی دوستیاں پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی کا سمجھا جاتا تھا اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے یہ بغیرتی اس دور میں نہیں فرینڈ کو کہا چھپی دوستی یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے دوست دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ یہ ہندوؤں کا کلچر ہے یہ انگریزوں کا کلچر ہے یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لف سوٹ بولو نہیں کرتا یہ کوئی یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے اس کو فخر سے مت بتایا کرو کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے خالق ہے ہمارے پاس اس کے دلائل ہے جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا ہے تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی نے بتایا نہیں خدا کا تعارف کیا اور اتنا بہترین انٹروڈکشن اتنا بہترین تعارف کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتایا نا میں بھی ہوں بات ہی جب اللہ کر رہا ہے اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی انجیل بھی اللہ نے نازل کی اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا موسا کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا جب سارے کام اور پھر الحمد للہ کے ون تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے وہ احکامہ بھی وہ دے رہا ہے تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے اپنا تعارف بھی کرواتا ہے یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی کی بیوی ہے وسیم آ کے کہتا ہے ست... کہ یہ میری بیوی ہے زیز صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے کہتے ہیں میرے لیے امپورٹینٹ نہیں ہے یہ کون? اور وہ بیوی بی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے گھوم رہی ہے انجوائے کر رہے ہیں راتیں بھی گزار رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں زید چپ چاپ دس سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی بی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی بی ہے کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہے جاتی بھی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے ہم کہتے ہیں مدئی اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بےغیرت انسان ہے یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی بی ہے اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے لوگ آ کے کہ بولنا بتانا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ, یہ, نو نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے بعد بھی محلے والوں پر یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر بولو نا تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو اسلام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موس علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے سب نے جو انٹروڈکشن کروائے وہ کس کا اللہ کا اور سب کے حکامات ایک جیسے کہ اللہ ذنا کو پسند نہیں کرتا تورات انجیل قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے اللہ سود کو پسند نہیں کرتا وہ اخد ہی مربا اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا وغیرہ 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 اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا تو میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی یہ یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میں یہاں یہ چاہتا ہے اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا اللہ اللہ الََََََََََ اللہ الہ الا القیوم اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحئی وہ زندہ ہے القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے لات خدح سنتون اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے ولا نوم نہ کبھی نیند آتی ہے لات خدم ولا نعوم لہو ما فِل سماواتی و ما فل جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے اللہ اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں احادیث میں وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے کرواتا چلا جا رہا ہے بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے اچھا سچی مچی کا میں ہوں عیسائیوں کا کہاں گیا یہودیوں کا یہودیوں اور عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے ایتھیس لوگوں کا ملحد لوگوں کا کہاں گیا کافر کا خدا کہاں گیا وہ بولتا کیوں نہیں ہے وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے سچی موچی کا کون ہے میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بکرائی کے دن ذبح کر دیتے نقصان ہو رہا ہے دنیا کا اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, سے بچ رہے ہیں. میں اتنا پیسہ خرچ اتنی زکوٰۃ نکل رہی ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا تماشا کیا کر رہا ہے تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہے یہ تو, وہی ہو گیا نا. یہ تو عجیب بے والی بات نہیں ہو گئی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا پھوٹ ہی نہیں رہا ہوں. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی آسمانی مذاہب کس نے بھیجے اللہ نے حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی بھائی پولیس کو بلاؤ یار بہت سیریس کیس ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا نیوٹن نے تجربات کے لیبورٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا یہ نہیں چاہتا تو شاید ہم نیوٹن پہ سائنسدان ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی, وہ تو نہیں کروا رہے نا تو ہمارے پاس دعوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی تعلیمات بھی انہیں کی محفوظ تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہندو گرل فرینڈ بنائے اس پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس سے خود ہی پوچھ لے گا کہ جس ج... تم تو جتنا نباتات کھایا کرتے تھے یہ کس نے پیدا کیے اگر وہ کہہ دے گا کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے بت نے پیدا کیے تو اللہ اگر اسے بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو جن کے کریٹر تم ہو ان کو کریئٹر تم نے کیسے فرض کر لیا عیسائیوں سے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے انہیں تم نے خدا خدا کیسے کہہ دیا یہودیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اتنے دلائل تم نے دیکھ لیے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے آج تک لکھا ہوا ہے اور تمہارا دین اب محفوظ بھی نہیں ہے اگر یہ آخری دین ہوتا تو حفاظت تو ہوتی نا اس کی تو تم نے اسلام کو فالو کیوں نہیں کیا تم نے میرا بتایا تو وہ جو مرضی کریں وہ جانے سوال ہوگا اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں لیکن ہم سے جو بڑا سوال ہوگا وہ یہ سوال ہوگا کہ تم تو بولتے تھے کہ اللہ ہے تم تو لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے تم تو قرآن کو مانتے تھے تم نے گرل فرینڈ کیسے رکھ لی تم شراب کے قریب کیسے چلے گئے تم زنا کے قریب کیسے چلے گئے سمجھ میں آ رہی ہے بات تم نے بوڑھے باپ کے سامنے اف کیسے کر لیا تمہیں تو صاف میں نے کہا تھا ولا تقل اللہ افن ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو زبان سے ان کے سامنے تمہیں اف کا لفظ نکالنے کی اجازت نہیں ہے کوئی ایسا جملہ جس میں ان کی ذرا سی توہین ہو اس کی اجازت نہیں ہے کیا کرنا ہےقفا ج مینرحما قرآن کہتے ہے رحمت سے ذلت سے اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے کتنے بڑے آفیسر بن جاؤ کتنے بڑے گریڈ کے بن جاؤ اور تمہارے باپ اور ماں دیہاتی گواروں دھوتی پہنتا ہو تمہارا باپ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن جب تم اس کے سامنے کھڑے ہو لوگوں کو ایسا لگے یہ باپ جو ہے یہ بائیسویں گریڈ کا آفیسر ہے اور یہ گھر کا کوئی چپراسی ہے ایسے لگے دیکھنے میں یہ سٹائل ہونا چاہیے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے کھڑے ہونے کا نہیں آ رہی میرا خال ہے بات سمجھ میں آج آپ کو ہر چیز کی لوجک چاہیے یہ کیوں یہ کیوں بھائی کیوں کیا جب خدا کو مان لیا تو وہ کہہ رہا ہے میں ان چیزوں کو پسند باس کے سامنے کیوں کرنے کی اجازت ہے کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی باس سے آپ کو لاجک پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. خدا سے تم لوجک پوچھ رہے ہو یار عورت پہ پردہ کیوں فرض ہے؟, بھائی؟ کیا ہے یار زمانہ اتنی ترقی کر گیا ایکچولی ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام
1: کا hey,
2: خواتین بھی کمانے کے لیے نکلیں اسلام نہیں قائل عورت کے کمانے کا دو ٹوک نظریہ اسلام مجبوری میں کماتی ایک الگ بات ہے اسلام نے حکم دیا وقرنا فی بوتی کنہ عورت قرار پکڑے گی اپنے گھر میں جملہ مکمل ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ اسلام کی دو اور دو چار کی طرح تعلیم مجبوری ہے یا قوم کو کوئی ضرورت ہے کسی فیلڈ میں عورت کی وہ ایک الگ بات ہے جیسے گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی ہوں گی نا وہ مرد تھوڑی ہوں گے یا لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے تو فیمل ٹیچر ہی ہوگی کوئی جہاں ضرورت ہے ضرورت کی حد تک باقی گھر سے باہر نکل کے کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے یہ عورت پہ اسلامی لحاظ سے سوٹ بولو نا نہیں کرتا یورپ نے ترقی کر لی عورت کو بھی گھر سے نکال کے مرد کو بھی گھر سے نکال کے تو گھر ہی سے چھاٹ ہو گئے ان کے گھری نہیں ہے ہوٹل ہوتے ہیں بیوی بی آگے مل رہے ہوتے ہیں. دونوں کمائیں گے تو گھر داری کون کرے گا تو یہ کس کے حقوق ہیں اللہ کے تو رائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے میرے بھائی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے رائٹس میں کس کا حق ہے خدا کا اور اسلام نے ایسا زبردست نظام دے دیا کہ خدا کو اگر آپ بیچ میں لے آئے نا اور سب سے پہلے خدا کر دیا تو ہیومن رائٹس خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے سمجھتے ہو اور پھر خدا بتائے گا ہیومن میں کس کے رائٹس کتنے زیادہ ہیں. گورے نے آپ کو کیا بتایا ہیومن رائٹس میں انسان برابر ہیں اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے ماں باپ کا درجہ زیادہ اولاد کا درجہ کم میاں بیوی بی میں شوہر کا درجہ زیادہ بیوی بی کا درجہ ایک درجہ کم بڑے بھائی کا درجہ زیادہ چھوٹے بھائی کا بول لو نا کیا جا رہا ہے یار تم لوگ تو پتہ نہیں کیوں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تمہارے اوپر ابھی سیاست پہ کوئی تبصرہ چھیڑ تو دیکھو کوئی جے یو آئی کا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی مسلم لیگ کا کوئی مر... کوئی زرداری کو سپورٹ جنگ چھڑ جائے گی پوری تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو رائٹس میں نے دی ہیں ان سے آگے نکلنے کی آپ کو چندہ ضرورت بولو نہیں گورو کے یہاں کوئی مر گیا وراثت کہتے ہیں گورنمنٹ کی مرضی جیسے چاہے تقسیم کرے جو قانون بنا دے اللہ کہتے بالکل نہیں یو سیکم فی اولاد تم مر جاؤ گے اللہ نے تمہاری اولاد کے حصے خود متعین کر دیے ہیں اس میں گورنمنٹ سے پوچھنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ اگر فیصلہ کرے گی کلعدم ناجائز ہم جب یورپ امریکہ جاتے ہیں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم مر گئے تو گورنمنٹ تو اٹھا کے یہ فلاں کو دے دے گی فلاں کو دے دے گی ہم کیا کریں ہم نے کہا چلو بھائی گورنمنٹ نے یہ بھی تو رائٹ دیا ہے نا آپ کو کہ آپ وسیعت کر سکتے ہیں ہاں بھائی میں نے کہا شریعت کے مطابق وصیت کر لیں آپ آپ بتا دیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا فلانے کو اتنا ڈمکانے کو اتنا یہ ملے گا دو شریعت کے مطابق ہے وہ وسیعت کر دیں اگر نہیں کی تو گناہگار ہوں گے کیوں آپ کو پتا ہے میرے مرنے کے بعد پھر اولاد کو نہیں ملے گی یا جس کو کم ملنا ہے اس کو زیادہ مل جائے گا زیادہ ملنا ہے کم مل جائے گا تو یہ ظلم ہوگا تو اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ پر فرض ہے کہ ملکی قانون بھی نہ ٹوٹے آپ کیا کر دیں وسیعت کر دیں بعض دفعہ وسیعت نہیں کی ہوتی یا یہ وسیعت کر دی ہوتی ہے سب کو برابر ملے یہ بھی بہت ہوتا ہے اب بیٹے کا حصہ بن رہا ہے ایک کروڑ بیٹی کا بن رہا ہے اسلامی رو سے پچاس لاکھ اب وہاں کیا ہوتا ہے بیٹی کہتی ہے جب میرا بھی ایک کروڑ اس کا بھی ایک کروڑ میرے ابا نے وسیعت کی اور گورنمنٹ کہتی ہے ملے گا تو کورٹ سے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے ایک کروڑ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس میں پچاس لاکھ آپ کے لیے حلال بولو نہیں چاہے وہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہو پچاس لاکھ آپ کے لیے حلال کیوں یو اللہ حفیع اللہ کس کو کتنا دینا ہے یہ اس میں خدائی قانون ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہوئے خربوزہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ روٹی اللہ نے پیدا کی ہے یہ گوشت جو ہم کھا رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اتنا تو اللہ کو حق بنتا ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے اتنی بھی لفٹ کرانے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ماننا نہ ماننا برابر پھر اللہ کہتے ہیں جیسے گوڈ oh کو, oh کو لے آئے گا اس کو بولو یہ گرل فرینڈ تمہاری انجیل میں لکھی ہوئی بائبل میں لکھا ہے نہیں ہوتی, نکاح ہوتا ہے گا. Oh God, باتیں رہے ہو God, God کا تذکرہ بہت کرے گا قانون سارے ریاست کے قانون کو یہ اپنے کلچر کو فالو کرے گا اس سے بولو بھائی یہ جو آپ نے چڑھا پہنا ہوا ہے نا سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپانا کیا ہے گاڈ کی نظر میں فرض ہے او مائی گاڈ کیسی باتیں کر رہے ہو تو وہ چڑیاں بھی پہن لیتے ہیں اور وہ بھی تکلف ہے بھی اگلی صدی میں چڈی وڈی بھی مارکیٹ سے جو جس حساب سے وہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں نا تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی یہ تکلف کیونکہ سائنسی ترقی میں چڈی بھی رکاوٹ بنتی ہے سائنسدان کو جب ترقی کرنی ہے تو پہلے نیکر پہنے گا پھر اتارے گا پھر وہ کہتے ہیں یار آزاد بالکل بیٹھو جا کے بس باللہ عالم حالات سے ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ پہلے وہ پورے کپڑے پہنتے تھے چھوٹے ہوتے 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 یہ ترقی کی علامت سمجھی جانے لگی ہے جتنا ترقی یافتہ ہوگا کپڑے اتنے ہی اس کے جسم سے کم کپڑوں پہ پیسہ خوب لگ رہا ہے کپڑا نہیں لگ رہا حیرت <laughs> کی بات ہے ہمارے جو ماڈرن عورتیں ہیں نا جو ماڈرن اور خواتین ہیں ان کے کپڑوں پہ گریب کے کپڑوں پہ پیسہ کم لگتا ہے کپڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے اور ماڈرن خواتین کے ہاں کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگ رہا ہوتا کپڑا ہے نہیں پتہ نہیں پیسہ لگایا کس چیز پہ یار تم نے سمجھ <laughs> <سے بھالت> ہے <laughs> تو تو گورے سے آپ پوچھیں گے تو گورا کہے گا ہو مائی گاڈ تو قیامت کے دن جب اللہ گورے کو لے کر آئیں گے اپنی عدالت میں کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی تھیں رالی کا تقدیر یہ مینجمنٹ یہ خود بخود نہیں ہو سکتی تم نے تو نیوٹن کا قانون پڑھا تھا گوروں نے تو تمہارا گورے میں ہی پیدا ہوا تھا نیوٹن اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی چیز کسی چیز کو حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کر سکتی چلتی ہوئی چیز کو روکا نہ جائے روک نہیں سکتی تو ایک چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی چینجر کے بغیر تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے وہ نیوٹن ہی سے ابرت حاصل کر لیتے نہیں یاری میرا خال سمجھ میں تو چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینج, تو, نیوٹن ہی جو, جو سائنسدان تھا وہی کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے اگلا خود ہی نتیجہ خص کر لیتے کہ چینجنگ آسان ہے وہ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کریٹ ہونا یہ تو اور مشکل کام ہے یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا یہ فورن گورا جواب میں کہے گا اے اللہ میں تو تجھے مانتا ہوں میں تو مانتا تھا گاڈ ہے بس نام کا فرق تھا مسلمان اس کو اللہ کہتے تھے میں نے گوڈ کہہ دیا تو صرف گاڈ کہنے کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو اللہ کہیں گے نا, 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 نا بات یہ ہے تاڈ کو ایسے مانتا تھا کہ جب تجھے بتایا گیا تیرے پادریوں نے تجھے بتایا کہ یہ ہومو کو خدا پسند نہیں کرتا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے لڑکوں سے بتریلی کی وجہ سے اٹھا کے الٹا پٹک دیا یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی اور وہ کہتا تھا کہ گاڈ اس سے خوش نہیں ہوتا تو, تُو جواب میں کیا کہتا تھا او مائی گاڈ تیرا گوڈ سے بس اتنا رشتہ تھا اس کے علاوہ تیرا کوئی رشتہ گوڈ سے نہیں ایسے ہے جیسے آپ نے شادی کر کے بیگم کو گھر لے کر آئے اور آپ اس کو بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں گیس کا بل بھی دے رہے ہیں اس کے بھائی آ رہے ہیں اس کی عزت بھی کر رہے ہیں اس کے ابا آ رہے ہیں سسر سمجھ کے ان کو بھی رسپیکٹ دے رہے کو سوئزرلینڈ بھی لے گئے صرف خیالی میں نہیں حقیقت میں سچی مچی میں لے گئے آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اس کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں سارے حقوق ادا کر رہے ہیں آپ جب بیگم کو ذرا سی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بیگم کہتی ہے او مائی ہسبینڈ جیسے گورا کہتے آپ اسے کہتے ہیں آج تم اپنے آپ تم اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دو کہتی او مائی ہسبینڈ کیسی بات نہیں کر رہے ہو آپ پھر آپ ایک دن اسے کہتے ہیں بیگم ایسا کرو کہ آج کھانا تم بنا دو آج ہوٹل سے نہیں آئے گا او مائی ہسبینڈ او مائی گاڈ ہی نا جیسے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا آج دسرخوان تم اٹھا لو وہ دو آدمی ملے نا دو آدمی یار میں یہ ٹاپک نہ رہ جائے میں دائیں میں جاتا ہوں نا ٹاپک رہ دو بندے ملے دوست تھے پرانے ایک نے کئی عرصے بعد ملے ایک نے پوچھا ہاں بھائی بتا تیری شادی کے بعد زندگی کیسے گزر رہی ہے اب اس کی گزر بڑی خراب رہی تھی بیوی بی کا غلام بنا ہوا تھا یہ لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بےزتی ہو تو اس نے کہا میں ایسے اسٹائل سے بیان کرتا ہوں کہ بات بھی صحیح ہو جائے اور میری بےزتی بھی نہ ہو تو اس نے اپنے دوست سے کہا یار میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے صبح میں چھ بجے اٹھتا ہوں الحمد للہ چاہے میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں اس لیے میں خود بناتا ہوں بیگم کو نہیں کہتا اور ناشتہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کا مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ بھی میں خود بناتا ہوں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم کو کھلا دیتا ہوں تو اس سے وہ بھی شکریہ ادا کر دیتی ہے تو اپنی ذلت چھپانا چاہ رہا ہے نا اور اللہ کا فضل ہے جب میں آفس سے گھر آتا ہوں تو چائے تو میں نے تجھے بتایا تو اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں تو میں چائے خود بناتا ہوں اور پھر جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے وہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ برتن بھی وہ میرے ساتھ دھوتی ہے کیونکہ لہذا مجھے فرض بنتا ہے کہ جب وہ برتن میرے ساتھ دھو رہی ہے مل کے تو کم از کم کھانا میں خود بنا لوں اور جب اتنے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کپڑے بھی دھو لو یار کیا جا رہا ہے انسانیت کی خدمت کا ثواب میں اللہ کا شکر بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے تو سنا کیسی گزر رہی ہے اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا رہا ہے <laughs> لطیفہ ہمیں سنا حضرت فیروز میمن صاحب دامت بھرکھا تم ان کی خان کا میں گئے ہوں اس نے کہا گزر میری بھی کتوں کی طرح رہی ہے جیسے تیری گزر رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو بتا ہے تو بتانا تجھے بڑا ٹائٹ طریقے سے آتا ہے تو اب آپ بتاؤ آپ نے بیگم سے بولا بیگم سارے کام میں کر رہا ہوں تم یہ دسترخوان اٹھا لو کہتی او مائی ہسبینڈ ایک دن آپ کو غصہ آئے گا خدا کے لیے مجھے ہسبینڈ کے علاوہ کچھ اور بول دے یہ کہہ کہ میری توئین نہ کیا کر یہ رسپیکٹ کی مجھے بالکل بھی ضرورت تو مجھے وسیم کہہ دے مجھے غفار بھائی کہہ دے کچھ بھی کہہ دے خدا کا واسطہ یہ ہسبینڈ کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت یہ تکلف نہ کیا کر تو ایسے احسان جتلا رہی ہے جیسے تو اپنے ہسبینڈ میں اپنا ہسبینڈ مانتی ہے تو اس طرح میرے بھائی یہ گاڈ کا جو تصور جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے صرف بات بات پہ خدا کی قسم اللہ کی قسم اللہ کا واسطہ اللہ کے نام پہ یہی یہ چل رہا ہے اور چند رسومات رہ گئی ہیں بقرعید پہ ایک جانور کاٹ لیتے ہیں کیونکہ میں پھوڑنا پھاڑنے کا موقع بھی مل جاتا ہے میں کیا خیال ہے حج ہو جاتا ہے تھوڑا سا تفریبی ہو جاتی ہے اس میں عمرہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی تفریبی ہو جاتی ہے اس میں اور اللہ بھلا کرے آپ کا عید میں ہم منا لیتے ہیں مسلمان ہیں کیونکہ بہرحال عید کا اپنا انجوائے کرتے ہیں اس کو رمضان کے روزے سردیوں میں رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رکھ لو گرمیوں میں اب لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو کیس آ رہے ہوتے ہیں یار آج میں نے روزے کی نیت نہیں کی دیکھنا کہ گرمی زیادہ ہے تو نہیں رکھوں گا اگر نہیں ہوئی تو پھر نیت کر لوں گا اس طرح کے سیٹ اپ چل پڑا ہے تو اللہ میاں کو ایسے خدا ماننے کی ضرورت بولو نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے ابو جہل جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا اس کو پتا تھا پڑھنے کے بعد بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے ایسا ہی نہیں ہوگا کہ اگر ابو جہل اس دور میں پیدا ہوتا کہتا ہے یار میں خام میں نے پیلا وجہ کلمے کا انکار کیا یار پڑھ لیتا کیا جا رہا تھا چودہ سو سال سے گالیاں پڑھ رہی ہیں مجھے اس کو پتا تھا بھائی ماننے کا مطلب کیا ہے پھر اللہ کی بھی ماننی پڑے گی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں میرے بھائی جب آپ مانتے ہو تو ان احکام کو فالو کرنا پڑے گا نہیں کرو گے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا سارا دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں جو نمازی ہے اس کو بھی اتنی روٹیاں ملتی ہیں جو داڑھی جس نے رکھ لی وہ بھی ویسے ہی ہے بغیر داڑھی کے بھی ویسے ہی ہے اور بلکہ وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے اور جناب جس نے سود سے بچ گیا سودی بینک میں جاب چھوڑ دی وہ زیادہ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے جو بینک کا مینیجر بنا ہوا ہے وہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جو بہن کی وراثت دے دیتا ہے وہ ٹینشن میں آتا ہے جو کھا جاتا ہے آج ان کے مزے ہیں کیا خیال ہے تو کوئی آسمان نہیں اور لوت علیہ السلام کا واقعہ وہ اللہ نے لڑکوں سے بتفیلی کی وجہ سے پوری قوم کو پٹک دیا ہم تو دیکھ رہے ہیں اب تو قانون پاس ہو رہے ہیں دنیا میں اس کو لیگل قرار دیا جا رہا ہے نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین پھٹ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا پتہ نہیں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور اساطیر الاولین مشرقین کہتے تھے پرانے لوگوں کے نصیحت کرنے کے لیے قصے سے کہانیاں ہیں کیونکہ موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو قصے چاہیے نا سنانے تو یہ سنا دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واقعات سنا دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا تو پرانے قصے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان ہی یا اللہ حیات و نت دنیا صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے نموتو تو ونحیا ایک نیچرل پروسیز ہے پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں ہم بھی پیدا ہو گئے جہاں اتنے لوگ ہو رہے تھے تو ہم بھی مارکیٹ میں آ گئے ٹھیک ہے نا تو سب کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے ہماری ماں کی چھاتیوں میں بھی ہو گیا سب کو بچپن میں ماں کی ممتا ملتی ہے ہمیں بھی مل گئی سب کا آسمان سے بارشیں جب برستی ہیں تو سب پیتے ہیں پانی ہم بھی پی لیتے ہیں خربوزے پیدا ہوتے ہیں تو وہ آج سے تھوڑی ہو رہے ہیں کوئی یہ خربوزے پہ پورا مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کر دیا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی خربوزہ پہلی دفعہ تھوڑی پیدا ہوا ہے آج ہمیشہ سے پیدا ہو رہا ہے کھا رہے ہیں خربوزوں کے وہ وہ بھی بنتا ہے اس کے فروٹ چاٹ بھی بنتا ہے انار بھی بنتا ہے سبزیاں بھی ہوتی ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ کیا انہی اللہ حیات و نت دنیا نمو مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں تو ایک دن آئے گا ہم پچاس سال کے ساٹھ سال کے اور ستر اسی پچاسی سال کے ہو کے بلاخر انتقال کر جائیں گے تو ایک دن مر جائیں گے تو قبر میں دفنا دیے جائیں گے پھر کیڑے آ کے لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے مولیوں کی باتیں فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے من ربو تمہارا رب کون ہے نہ فرشتہ کسی نے دیکھا نہ کوئی جو ہے وہ سوالات کبھی قبر کھول کے ہمیں نظر آئے کہ اندر ہو کیا رائے نہ ہمیں کبھی قبر میں آگ نظر آئی کہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے نہ کبھی قبر میں ہمیں کوئی باغ نظر آیا کہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے سب بنائی ہوئی باتیں ہیں قصے ہیں کہانیاں ہیں خربوزے کھاؤ اور موج مستی کرو اور زندگی گزار کے پتلی گلی سے نکل جاؤ نہیں آ بات میرا خیال ہے تو یہ لائف اسٹائل ہے آج کس کا ہاں کبھی کبھار ٹوپی پہن لیتا ہے کیونکہ کلچر ہے ہمارا اسلام کلچر کا حصہ ہے نا جیسے پچیس دسمبر کو جتنے بھی کرشچن ہیں نا چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ پچیس دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو جمے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے کیا خیال ہے ٹوپی پہن لیا کرو تھوڑا مسلمان مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں سمجھ میں آ رہی ہے اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے جنازہ ونازہ اگر بالفرز بخش ہونی ہوئی تو ہو نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا بھئی اس کا بھی امکان ہے نا ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا کبر کا ہی نکلے تو تھوڑا سا سیف سائٹ بھی رکھی ہوئی مسلمان نے تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت کبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا یہی یہ ہوتا ہے نا تو یار تھوڑا بہت تو یار کنواں کھدوا دو یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا شاید. ابا آپ ٹینشن میں ہو وہاں پہ تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو اس میں آپ ٹرائی ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض فرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا وہ جان نہیں دے سکتا وہ کلچر کے مخالف وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہو اور وہاں بھی احد عہد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ اب. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں عید منا لیا کرو خوشی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا اتنا ٹائم نیڈ کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر جیسے جیسے کروں پیچھے والے لوگ وہی اور ان کے والے انہیں کو دیکھ کے جب چھ سات دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے ایسے بخشش نہیں ہوگی اللہ نے کہا تمتعو اڑالو مزے کھالو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے کھالو عام آم ناشپاتی دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے انار کے یہ فائدے اور جناب کولیسٹرال کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں بھائی کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں سبسکرائبر ہوں گے ملینس اس کے لسنر ہوں گے کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے خربوزوں کی نہیں ہے گندم کی نہیں ہے بزنس کی نہیں ہے یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے ایک ترقی تو وہ جس کا اسلام قائل ہے اس کے ہم بھی قائل ہے ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسا علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی فرعون بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں فرعون موسا علیہ السلام کو تانے دیتا تھا امانا خی رم من ہاد اللہدی ہوا مہین اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت ہاد ہل انہارو تجری منتہتی یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں میرا باغ دیکھو میرا محل دیکھو میری ترقی میری پاور جو آپ جو آج یورپ اور امیریکہ میں یہی تو ہے نا کچھ میرے پاس ہے ام انا خی من ہاد اللہدی ہوا مہین موسا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے للا القی علی ہی من منظب اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں یہ غریب کیوں ہے یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں موسا گلی سے گزرے گا شاید کوئی دو چار لوگ سلام کر لیں میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے تو بتاؤ فرون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا موسا کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے میرے سے تیرا پڈھا نہیں ہے تیرا پڈھا کس سے ہو رہا ہے تو لڑ اس خدا سے رہا ہے میں تو اس کا نمائندہ ہوں میرے ذمے کام پہنچ بات پہنچا دینا منوانا میرے ذمہ نہیں ہے میں تو بات پہنچا دوں گا باقی اور موسا علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا اللہ میاں موسا علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا کیسے نکلے گا اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کس کا ہے یہ میرا مسئلہ ہے تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ او من قبل انتہ ماں جی اتنا اے موسا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے کم نہیں ہو رہی کو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا تو موس علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کا روب ہے طاقت ہے دب دبہ ہے لیکن میری ریسرچ ہے ایک تحقیق ہے میری میری ریسرچ ہے میں نے ماہرین کو بلایا ہے ماہرین معیشت بھی آئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے یہ ہونے والا ہے پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا پھر راستہ بند ہوگا پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا فرعون وہاں کو جائے گا موسا کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا ان کو یہ تھا یا قوم بل اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے پھر یہ غیب تھوڑی رہا آج جو آدمی گنا کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا وہ بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑنے پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا یہ تو جب تک محلت دی دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا جب فیرون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی محلت دی اللہ نے آخر ٹائم تک محلت دی دریہ کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا پھر فیرون کو محلت دی اب بھی محلت ہے فیرون طاقت کے نشے میں اس نے کہا آگے دریہ ہے پیچھے میں ہوں اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم ایسی طاقت کے نشے میں پھر کیا ہوا کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا اس کی کھوبری میں بات نہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے حکومت میرے پاس ہے پیسہ میرے پاس ہے فوج میری مضبوط اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی نہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور بھاگ کے آگے دریا ہے تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے اب تو فتح ہی فتح ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسا سے نہیں ہے تیرا پھڈا کس سے ہے خدا سے ہے جو ظاہر پرس دنیا پرس لوگ ہیں نا یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے خدا ہے وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے پھر کیا ہوا ہے آگے جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا موجزا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرون نے اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے تو خدائی کمالات خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے تو ادھر مو صلام پارویں اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا یہ ان کے ساتھ ہے یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا اور گھوڑے ڈال دیے اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب اب بھی سدھر جا لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ آج سے موسا بڑے ہیں میں کیا ہوں چھوٹا ہوں اس لیے نہیں سدھر رہا تھا ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا فرعن کہتا ٹھیک ہے موسا اللہ کے پیغمبر ہے میں مانتا ہوں اللہ کو حکومت میری رہے گی ریاست کس کی رہے گی میری رہے گی اور بڑی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے اور پھر بھی میرا میرا ہی لا چلے گا فرون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسا پیغمبر ہے تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی پالیسیاں غلط ہو سکتی اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی تو پھر ان کا سکہ چلے گا یہ پرابلم تھی فرون کو ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی وہ بھی کہتا تھا او مائی گوٹ کتنا ٹائم لگتا اس کو کہنے میں اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گوٹ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو پندرویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے یہ کوٹ کو مانتے ہیں, وکلا کو مانتے ہیں ریاست کو مانتے ہیں اسلام کو کیوں نہیں مانتے اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو پھر مولوی سے فتوا لینا پڑے گا اس سے ہی جان چھوڑاتے ہیں یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہے اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے نہیں یاری سمجھ میں یار اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے کھلا لے کر آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ کھلا نہیں ہے خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا کورٹ کو نہیں سوائے ٹرن کنڈیشن کے نارملی کورٹ سے کھلا نہیں ہوتا عدالت جج اپنی بیوی کو ڈیوس دے سکتا ہے ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے یہ ریاست کا حق نہیں ہے انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو تو یہ جو لبرل وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں آپ فتوا دو نا کورٹ کے خلاف بعض علماء نے فتوا دیا وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا دارالم کرنگی کے مفتی صاحب نے فتوا دیا کہ یہ کورٹ کا کھلا قلم ہے تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا ان کو جیل کر دی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شاٹ چل رہے ہیں کہاں بھی جیل گئے ہیں کیوں گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کل ادم ہے تو بات اٹھے گی تو نا پھیلے گی تو دنیا میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے وہ پھیل ہی جائے اس بہانے ہو سکتے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتوت تو لوگ بولیں گے ہوا ہی ہے. واقعی کیا کلم ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے تو آپ سمجھیں جلدی سے بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا تو مولوی کو بھی کیا کرے گا بیچ میں لانا اب مولویوں میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں نالائق بھی ہیں حق پرس بھی ہیں جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں تو مولویوں میں بھی تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے دو نمبر ان کو نظر آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہا ہے وہ بھائی دنیا میں صرف یہی یہ تو نہیں ہے نا آپ جاؤ بڑے بڑے مدرسے ہیں بڑے بڑے اسکالرز ہیں آپ ان کے پاس جاؤ تو خیر میں آپ سے اس کر رہا تھا جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا یہ بڑا تو میں نہیں مانتا کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا سکہ میرا ہی چلے گا تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی وہ سوچ نہیں رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں آج جو بینک میں میں بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے جو انٹرنیٹ پہ فوہش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے یہی ہوتا ہے نا جو زینہ کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پھوکٹ کے ایسے مزے جس نے گل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے ماں سے بات کرو مزہ ہے لڑکی کا فون آ مشتعل ہو جاتے ہیں گھنٹو گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار میں سارے مزے خراب ہو جائیں گے سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا فرآن نماز پڑھ رہے ہیں موس علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو ہے بھائی یہی ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی محصع علیہ السلام کہنے چل بھائی حج پہ چل فرحون حج پہ جا رہے احرام باندھ کے فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے بولو خراب ہو گئے ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے تھوڑے دنوں میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں کیا خیال ہے دس سال رہیں گے بیس سال رہیں گے تیس سال رہیں گے اگر ابھی نہیں مرا اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی تو کب تک ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے مجھے بتاؤ جو فوج فلم میں دیکھ رہے انٹرنیٹ پہ کب تک دیکھے گا میرے بھائی ایک دن چھوڑنے پڑیں گے کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹوسٹرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے نیچے وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کم تبھی نوجوان لوگ جب میں چار شادیوں کی بات کرتا ہوں نوجوان بڑے جوش میں آتے ہیں بوڑھے کہتے ہیں کاش بیس سال پہلے ہم آپ کا بیان سن لیتے کاش آپ اس وقت کہاں تھے ایسے کئی بزرگ ہیں جو میرے پاس ہے کیا نا یار بیس سال پہلے یار کم اس کم پندرہ سال ہی پہلے مل جاتے آپ تو پھر میں ان کو شیر سناتا ہوں پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو چھ مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو <laughs> تو وہ یہی کہتے ہیں اور میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں اچھا ہوا آپ نے نہیں کی کیونکہ دوسری شادی پہ بیان سننے میں جتنا مزہ ہے نا کرنے میں اس سے ڈبل ٹینشن ہے یہ سننے کی بڑی مزے کی چیز ہے بڑا انجوائے کرتے ہیں چار شادیاں چار بیویاں اور بچے اور ایک بیگم کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے اس کی اس کی شکل بہت اچھی ہے اس کا خاندان بہت اچھا ہے اور یہ ایجوکیٹڈ ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہاں لانڈی سے آئے میرے پاس انجینئر تھے وہ کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کس سلسلے میں کہتے ہیں اصل میں میری ایک وائف ایسی ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کھانا وانا نہیں بنانا آتا تو میں دوسری وائف لا کے رکھوں گا کام یہ کرے گی جھاڑو پوچا کھانا وہ بنا دے گی میں نے کہا مریخ سے تو نہیں آئے میرے بھائی آپ کو. اسی زمین پہ رہتے ہو آپ لوکیشن ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو کہہ لانڈی میں نے کہا ہو سکتا ہے چاند پہ بھی کوئی لانڈی وانڈی ہو کہہ رہے کیوں میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ جب لیٹو گے تکلیف ہوگی تو ایک آپ کے پاؤں دبائے گی اور ایک آپ کے سر دبائے گی یہی ہے نا ظاہر ہے جو سر دبا رہی ہوتی ہے پہنچتے تو کر لو وہ یہ کندھا دبائے گی چوتھی یہ والا کندھا دبائے گی میں نے کہا بھائی تو کس دنیا میں رہ رہا ہے میں نے کہا جب تو دوسری کرے گا نا جو کام کر رہی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی سمجھ میں ہے بات وہ کام کرنا بولے گا جب تیرے کو ایک اور چاہیے تو میں کیوں کروں کام اور میں نے کہا آپ کام بھی کرو گے اور اس کے علاوہ ایک اور کام دونوں میں ساری زندگی سلو کر آتے رہو گے بیٹھ کے اور میں نے کہا جب دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھو گے تو یہ جو عام ہیلمیٹ ہے نا جو لوکل ہیلمٹ یہ نہیں چلے گا امپورٹیڈ ہیلمٹ جو باقاعدہ میرے کو جاننے والے ہیں ڈیفینس میں ان کا ہیلمیٹ کا بزنس ہے میں نے بائک کے لیے ان سے ہیلمیٹ لیا ہے کہنے کو بائک کے لیے لیا باقی آپ <laughs> سمجھدار ہیں تو وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے میں نے کہا جب دونوں ایک ساتھ رہیں گی تو آپ وہ ہیلمیٹ پہن کے گھر جاؤ گے تو کہنے لگا یار آپ تو منفی باتیں کر رہے ہیں آپ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی میری پوری بیان سونا کرو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو شادیاں چار شادیاں معاشرے کی ضرورت ہے لیکن یہ جہاد ہے تو جہاد سمجھ کے کرو انجوائے کرنے کے لیے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دونوں کو ایک ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں الگ الگ رکھو اتنا دور رکھو کہ اس کو پتا نہ چلے گا کہ کہاں بیٹھا ہوا یہ ورنہ اس کو پتا ہو گیا نا اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹائم نوٹ کرے گی اسٹاپ واچ لگا کے ادھر چھ گھنٹے تین منٹ پچیس سیکنڈ ٹھہرا تھا اور میرے پاس چھ گھنٹے تین منٹ چوبیس سیکنڈ تو ایسا کیلکولیٹ اس کو پتا بندہ تو میں ڈرا نہیں رہا میرا مقصد ہے کہ بھائی جہاد کی نیت سے کرو یار یہ معاشرے کی کیا ہے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہے تو ان کو کیسے جب, جب زیادہ شادیاں نہیں کرو گے تو ان کو کیا کریں کوئی حل ہی نہیں ہے نا گورے کے پاس تو ہے کے زینا کو عام کر دو انہوں نے یہی کیا جب ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم میں مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے عورتیں بے تحاشا ہو گئی تھیں ایک رپورٹ کے مطابق اسی فیصد مرد یعنی مردوں میں عورتوں کی نسبت اسی فیصد ریشو موت کا زیادہ پوری دنیا میں لڑائی ہوئی تو مرد کتنے ہلاک ہوئے عورتیں تھوڑی لڑ رہی تھیں میدان میں آ کے تو ان کے ہاں جب یورپ میں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا اسلام کی طرف آ جاتے ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار وہ تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں اسلام آ جائے گا آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا ان کے محکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا میرے پہ جو کتاب ہے نا خطرناک چار شادیوں والی اس میں, میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے سو سال کے بعد ہمیں اسلام والا چار شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے وڑا گرا کو جائے گا اس مفکر بچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سو سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا تم چار کو رو رہے ہو ایک کا رواج بھی ختم ہو جائے گا وہ رو رہا تھا چار کا وہ بھی ایک وہ تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے مارکیٹ میں ہی نہیں عورتیں بہت ہیں تو کیسے ہوگی شادی ان کی تو مجبوراً ایک آدمی کو دو تین کرنی پڑیں گی اور جہاد کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا گی تو میں کیسے بچوں گا اس کی ٹریننگ کرنی آپ نے دوست کو بتایا اور گلا دبا کے دیکھ کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے ثواب کی گارنٹی ہے حالات کی گارنٹی نہیں ہے ثواب کی اور اللہ کی مدد کی ان دونوں چیزوں کی گارنٹی اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے دونوں کے تینوں کے چاروں کے حقوق پورے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ نے ذنا میں نحوست رکھی ہے نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرہ اور سارا یہ کتنی نیک عورتیں تھیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلس ہوئی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کی سوکن حضرت عائشہ کی باری ہے حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ بھی تھیں اس وقت پردے کے حکام نہیں آئے تھے امی عائشہ بھی موجود تھیں حضرت زینب نے جیسے ہی حلوہ بنا کے بھیجائے امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ باری میری ہے اس میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے بھائی آپ حلوہ کھلانا تھا اپنی باری میں کھلا دیتی امی عائشہ نے نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے پٹہ کے زمین پہ مار کے توڑ دیا ہمارے نبی نے کیا کیا ہے صحابہ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے گھر کے بند کمرے میں بھی نہیں جب آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے اگر یہ عمل کرے پھر تو آپ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہو کیا خیال ہے بھائی اصل میں میرے ساتھ ہو یہ رائے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا نا تو دیکھا کہ گورنمنٹ کے دو ملازم کام کر رہے ہیں ایک گھڑا کھود رہا ہے دوسرا اس میں مٹی بھر کے بند کر رہے ہیں اس کو عجیب سا لگا یار یہ گڑھا کھودتا کیوں مگر دوسرے نے مٹی بند تو اس نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا بھائی ہم تین آدمیوں کے ذمے حکومت نے درخ لگاؤ مہم لگائی ہے درخ لگاؤ مہم چلائی ہے تو ہم تینوں کو تین بندوں کو ٹھیکہ دیا ہے ایک کا کام ہے گڑا کھودنا دوسرے کا کام ہے اس میں درخ لگانا تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا تو اس نے کہا درخت کیوں نہیں لگ رہا اس نے کہا وہ چھٹی پہ گیا بھائی بندے کا کام درخت لگانا ہے نا اپنی ڈیوٹی پوری تو میرا جب چار شادیوں کا بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اتفاق سے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ میں آ ہے بات اس دن وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں لہذا پھر وہ لانڈھی سے چل کے آتے ہیں یوٹیوب پہ بیان سنا ہوتا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں دو شادیاں کرنا چاہتا ہوں ایک بیوی میرا سر دبائے گی اور پاؤں تک اس کے ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں لہٰذا کے لیے میں دوسری بیوی رکھ لی ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ اچھا ایک اور بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے میں نوجوانوں کو جلد شادی کی ترغیب دیتا ہوں بات بالکل درست ہے پندرہ سال عمر ہے بلوغت کی نکاح کی بھی یہی عمر ہے تو جس دن پندرہ سال کی عمر کے لڑکوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس دن وہ ہوتے ہیں جس دن اس پر بیان کرتا ہوں کہ اپنے خرچے پہ ابا کے خرچے پہ نہیں ہے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں <تصفح> پھر ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں ابا ہماری شادی کراؤ آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے بھائی ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا کر دیا انہوں نے اب آپ اپنے خرچے پہ بیگم کو کھلائیں گے خرچہ نہیں ہے تو جاب کرو کچھ کرو یار ہاں ابا پھر بھی تعاون نہ کریں آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو پھر آپ ہمارے پاس شکایت لے کر آؤ پھر ہم ابا سے کہیں گے جب یہ اپنے کما رہا ہے اپنے بیگم کو اپنے خرچے پہ کھلا رہے تو پھر آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہو پھر ہم اس کو باغی بنائیں گے ماں باپ کے خلاف باغی سے مطلب اس چیز میں صرف ویسے باغی نہیں ہے نہیں پھر اس میں ماں باپ کی نہیں ہے پھر اللہ رسول کی ہے تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور برتن جمع کرنے لگے اور صحابہ سے فرمایا امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے یعنی محبت میں کیا ہے یہ کام اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے شوہر کی میرے پاس باری ہے تو سوکن مداخلت کر کے میرے میاں کی توجہ اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے تو یہ غیرت ہے نا اب کیا ہو گیا یہ غیرت کی بات ہے نا کیسا اچھی لوجک تلاش کی اس کی وہ یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا ہے تو محبت میں تو یار محبت کبھی تمیز سے نہیں ہوتی خوب سمجھ لو محبت تمیز سے ابا کا انتقال ہو گیا آپ رو ہی نہیں رہے آرام سے بیٹھے ہوئے ہر ایک سے مل رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو آپ تو نارمل ہیں آپ کہیں یار یہ تو انتقال تو ایک نیچرل پروسیز ہے سب نے مرنا ہے تو ابا کبھی ایک سال سے وہ بستر پہ تھے تو ڈاکٹر نے یہی ڈیٹ بتائی تھی مرنے کی تو اسی ڈیٹ پہ انتقال ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو رونا ہی نہیں آ رہا نہ آپ کو غم چہرے سے نظر آ رہا ہے تو آپ کو کیا محبت نہیں کہہ ہے بہت زیادہ محبت تھی مجھ سے خدا کی قسم اٹھوا لو میں بہت محبت کرتا تھا تو کہیں گے یار اگر محبت ہوتی نا تو, تو تھوڑے سے جذبات کچھ ایب نارملی ایب نارملٹی نظر آ رہی ہوتی کیا خیال ہے عام روٹین سے ہٹ کے کچھ نارمل نہیں ہوتا کچھ کچھ آڑا ترچا ہوتا روڑا ہوتا ٹینشن میں ہوتا نیند غائب ہوتی یہ کیسی محبت ہے یار یہ ایسی محبت ہے بتانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ابا سے بولو محبت تھی تو یہ کیا ہے یار محبت جہاں ہوگی تبھی تو قرآن بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں گویا آنسو میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں اتنا روتے ہیں یہ اس خدا کی محبت میں مما رف من حق اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے تو جب اس کو محبت تھی تو برتن تو میرے بھائی ٹوٹیں گے ایسی محبت نہیں ہوتی کہ برتن جڑنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے نا چونکہ سوکن نے حلوہ بھیجا ہے تھینک یو ویری مچ بہت بہت زبردست سوکن ہے ہماری حلوہ بنا کے بھیجا بھائی یہ تو بڑا خیال کرتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا محبت میں تو اس طرح کا ہوتا ہے تو ہمارے نبی نے اس کی بہترین لاجک تلاش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف... اب ایسا نہ ہو کہ جن خ... جن آدمیوں کی دو دو تین دن بیویاں ہیں وہ ب... ان کی بیویاں برتن توڑنا شروع کر دیں یہ تو ایک واقعہ ہو گیا ہے نا ہمیشہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا رہا ہے اگر کوئی خاتون برتن توڑے ہی نہیں برتن بھائی پہلی بات تو یہ اگر توڑ دیا تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے آئندہ نہیں توڑنا ٹھیک ہے نا بس اتنے جذبات کافی ہیں تو ہمارے نبی نے جب دیکھا امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ برتن جوڑ کے ان کو دیا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو ادا کر دینا کیونکہ اسلام میں جب کسی چیز کا آپ نقصان پہنچائیں تو زمان بہر حال آپ پر واجب ہوتا ہے چاہے یہ کام غیرت میں کیا ہو یا محبت میں کیا محبت میں آ کے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا آپ نے غیرت میں اگلے کا پورا نشان پڑ گیا تو علاج کے پیسے بھی کس کو دینے پڑیں گے آپ کو دینے پڑیں گے محبت میں بھی کریں یا نفرت میں کریں چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو اب تو یہ جو اسٹائل ہے نا برداشت والا یہ پیدا کرنا پڑھے گا تو پھر آپ چار شادیاں کریں اور یہ برداشت بھی پیدا کریں اور شادیاں بھی کریں اس اسٹائل کے ساتھ کریں اور یہ ضروری ہے نہیں کریں گے تو عورتوں کا بچاروں کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چند باتوں میں عزم کریں انشاءاللہ زنا اللہ ذنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے زنا کرنا دور کی بات قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے لڑکیوں سے باتیں یونیورسٹیوں میں دوستیاں بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں فیس بک پہ یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے اللہ نے آپ کو چار شادیوں کو آپشن دیا ہے بھائی ہمیں زینا کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے ابا رکاوٹ بنیں گے اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو ابا سو دفعہ روکیں ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے اللہ کہتے ہیں بھائی عورتیں میں نے پیدا کی ان کے کہاں جائیں گی یہ بیچاری اگر تم ابا ہی پوچھتے رہو گے ابا تو روکیں گے تو ابا جب روکا کریں ابا کو کہا کریں ابا اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا نا تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے میرا بھی رائٹ ہے یہ اللہ نے حقوق بیان کی ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے نکاح پیغمبروں کی سنت زنا برے لوگوں کی عادت ہے اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا دوست کے میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے اس کو اپریشیٹ نہ کریں کریں اس کو برا کام ہے گندہ کام ہے آج کوئی بتا رہتا ہے میری گرل فرینڈ ہے تو حسرت سے نہ بے چارہ پگھلنا شروع ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا تو ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا فوراً بولا کہیں یار سمجھدار آدمی تھا یہ بھنگیوں والے کام کا خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ شادی انسانوں میں ہوتی ہے گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے تو یہ لونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو ایک گندگی پلید عمل کو ایک اچھا نام دے دیا لگ ریلیشن ہے ان کا ساتھ رہتے ہیں یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا اسلام ایک ریلیشن ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو آپ اس کے شوہر ہو اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے بیوی بناو گے تو رشتہ بنے گا ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سمجھتے ہو تو یہ جملہ یاد رہے گا جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے آپ بولو یار یہ بنگیوں والے کام تو شروع کر دیے اس کو غصہ تو آئے گا آپ بولے گا یار ہیں تو چماروں والے کام گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں فزیکل گرل فرینڈ گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا آگے اللہ نہ کرے آگے چل کے ذریعہ تو بن گئے نا آپ اور جو شادی کر رہے ہیں نا تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے تو شادی میں لگ گیا یار بات سمجھ میں آ رہی ہے یورپ میں امریکہ میں تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں پریگنینٹ ہوتی ہیں یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے تیرہ تیرہ سال کی لڑکیاں وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی تمہیں کیا ہو گیا تم نے یہ میرا چھوٹا بھائی تھا نا تو بائیس تیئیس سال کا ہوا تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا دل ہے یار ابھی شادی کی بائیس سال کا تو ہے یہ حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو بائیس سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا تو اب وسائل آ اس کی جاب لگ گئی بائیس سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں آ... نے شادی کرنی ہے یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی تو بہت سے رشتہ اس کو کیا ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئیں گے اس کو ضرورت کیا ہے میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا فضول قسم کی باتیں یار یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے بھوک آپ کو لگ رہی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو ابا ہے تجھے کیا ضرورت ہے یار مامو کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار کبھی کسی نے کہا اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ میرا پیٹ ہے بھوک مجھے لگ رہی ہے یار آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا تو جیسے کھانا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے سمجھ میں آ ہے بات باڈی تقاضا کرتی ہے تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو آپ کا دوست کر رہا ہے اپریشیٹ کرو یار زندہ باد ہم تو فارغ آدمی ہیں ہم تو فضول قسم کے مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے غیرت ہماری جان نہیں رہی شیر کا بچہ ہے زندہ باد شابش پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے تو بھی اپریشیٹ کیا کرو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اب جلدی علی بات کو ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا نمبر دو جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے شروع کر دیے تیسرا نشے کے قریب مت جاؤ اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے حرام ہے پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں دو بوتل جب تک پیئے گا نا اس وقت تو خوشی ہوگی اس کے بعد خوشیاں تو اس ایسے چھینوں گا ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل میں تو حیران ہوں یار نشے کی وہ قسمیں آ جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی کوئی آئس لے رہا ہے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی ہیروئن پی رہا ہے کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اور لڑکیاں میں شروع वो भी लग पी अब बेगम सिगरेट पी रही हो हमें तो अजीब सा लगता है यार जब आपकी शादी हो ऐसी सिगरेट पी रही है Actually, मैं जरा सिगरेट पी लूं। फिर आपसे बात करते हैं हो क्या रहा है अब जो यूनिवर्सिटियों में लड़कियां सिगरेट पी रही है तो शादी के बाद पियेंगी कि नहीं पियेंगी तो यार ये क्या हो रहा है यार ये सोसाइटी में तो भाई तोबा करो गुटके वुटके खाने की चीज कैंसर से मैंने अपने कई दोस्तों को मरते हुए देखा है अपने बचपन के दोस्तों को जो गुटके खाते थे کینسر سے مرے چھوڑو ہمت کرو ایک دفعہ جان چھوڑاؤ ان چیزوں سے اور انٹرنیٹ پر بےحدہ چیزیں مت دیکھو اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا بالکل سو فیصد جھوٹ ہے یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقینا نقصان پہنچائے گی میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے دیکھو لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بتفیلی کرتی تھی میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کے وہی خون ہے کچھ بھی نقصان نہیں ہوا بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو کیونکہ نیچرل نہیں تھا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم لوت علیہ السلام نے کہا نکاح کرو انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے ان کو سب سے بڑا جو ان کی جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جو ہارمونز جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے نہاری بن رہی ہے نیمبو خوشبو آتی ہے آپ کا میدا ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے اس کے لیے تیار ہوتا ہے پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو پورا ایک نیچرل پروسیز ہے نا ڈائریکٹ آپ نے شوپر لا کے نہاری کا ٹھہ کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے وہی پروٹین گئے ہیں میدے میں گئے ہیں تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ ہوگی پھر چبا کے کھانا آپ کے ہزم وہ سارا ایسڈ کا جو, جو ہارمونز جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہ نقصان دے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک وہ والے نقصان نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی بی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن آج کل ہو رہا ہے اسے ڈاکٹر خود لگا رہے لڑکوں کے دندوں پہ تو یہ بھی ایسے ہی وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو اگر کسی سے گنا ہو جاتا ہے کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی فوج فلم میں دیکھنے کی عادت پڑ گئی اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی تو کوشش تو کرو نا اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے تو کیسے کوشش ہوگی آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا کیونکہ عادت پڑتی ہے تو انام آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے جن سے بد نہیں چھوٹتی میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو پچاس روپئے صدقہ کر دو فوراً ایک بد کے پچاس روپئے تو ادا کرو نہیں یہی بات سمجھ میں جب بیس دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر, ادھر انٹیوں کو چھڑے گا یا دیکھے گا تو پچاس پچاس ہو کے جب ایک ایک دن میں ہزار ہزار روپئے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے <laughs> انٹیوں پہ اڑا تو یہی ہوگا نا پھر اپنا نس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے ہزار روپے جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے تو اپنی آمدن کے حساب سے تو ہزار سے کس پہ آؤ گے پانچ سو پہ آؤ گے پھر انٹی جائے گی اس کو دیکھنے کا دل کرے گا انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی آنٹی اس نے کہا آنٹی ہوگا تیرا باپ تو آنٹی نہیں میں تو مزاق سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی تو آپ نے جب پچاس روپے صدقہ کیے پھر صدقہ کیے تو پھر آپ کہوں گے یار یہ پچاس اب یہاں اس دفعہ میں بچا لو آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نہ پڑے گی کم ہو جائے گا پھر اور کم ہوگا ایک سال میں ڈیڑھ سال میں دو سال میں ختم ہو جائے گا جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی کچھ کرو تو صحیح ہلو تو صحیح اور آخری بات بلکہ دو باتیں بس ایک نماز کی پابندی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عظم کریں فجر تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑیں گے کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں اللہ کھلا رہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہرد نماز میں اعلان کرواتے ہیں حیہ علیہ آ جاؤ آل الفلا آ جاؤ یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے او بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن سن کے سن ہو گیا تھا تو سمجھتے ہو اور آخری بات دیکھو رشتے داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے توڑنا جائز نہیں ہے رشتے داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گنا معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا اس پر اللہ کی لانت ہے یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے میں ایک گاؤں گیا وہاں واقعہ ہوا میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا ایسی چیزیں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اب تو کسی کو کیا پتہ میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں ماں باپ بوڑھے ہو گئے بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں اب ہم میجورٹی ہے ہمارے یہاں ایسی نہیں ہے لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں گورو نے تو حل تلاش کیا بوڑھا ماں باپ ہے مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو گورنمنٹ خود ہی پالے گی تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار تو یہی بہترین ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو یہ چند باتیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا جب خربوزے کھایا کرے نا میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا ہے جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں اور دیکھنے بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا ایسے پھول کا گپا ہو جاتا ہے پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق تھا فرمائے وقت بہت زیادہ ہو گیا پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال جی جناب وعلیکم جی ہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر سفر ہوا بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے وہاں اسٹے کرنے کے لیے تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر یورپ گئے تھے تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا نہیں جو ایک ڈیڑھ لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں ایک ڈیڑھ لاکھ ہو جائیں نہیں اور بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی تو وہاں جا کے مر ٹھیک ہے یہاں قبرستان میں جگہ پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے تو مردے کے اوپر مردہ پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائٹ پہ لگا کے دوسرا مردہ پرانا والا اس سائڈ پہ کیا کچھ کے گردے بیچ دیے کچھ کے گھٹنے بیچ دیے کچھ کے یہ بیچ دیا بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے ایک مردہ ہے گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے کسی اور مردے کے عجیب سا پاپوش کے قبرستان میں حساب بھائی گورنمنٹ کچھ زمین تو دے لوگوں کو مردے دفنانے کے لیے یار اتنی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو کیا یار ملک کا حشر ہے تو اس لیے ایک ڈیڑھ لاکھ اگر کوئی کما ہے تو نہ جائے کیونکہ یہاں ایک لاکھ میں برکت بہت ہوگی سمجھتے ہو ایک لاکھ میں پچاس ہزار بھی ایک کمارے چھڑے چھاٹ جس کی نئی نئی شادی اس کے پچاس ہزار میں بھی آڑا ترچا کر کے گزارا ہو جائے گا مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ بل اتنا آ جاتا ہے تو یعنی پچاس ہزار کم کہہ دیا میرے خیال میں نے ہاں لاکھ روپے تک رہو پچاس میں تو کیا کرے گا وہ بےچارہ بل اتنا آٹھ آٹھ دس ہزار تو فری پھوکٹ کا بل آ رہا ہے پھر گیس شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ سے اب روزہ رکھنا ہو کسی نے صبح تو شہری کے وقت میں گیس ہی نہیں ہے آج مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صبح کے ایسی نہیں کیا کروں میں نے کہا رات کو پکاؤ کہہ رہے ہیں، رات کو پکا کے صبح کھائیں گے ٹھنڈا ہو جائے گا کیسے کھائیں گے تو کتنے مسائل کھڑے ہو گئے پھر سلینڈر خریدو تو اب وہ سلینڈر خریدنے کے پچاس ہزار میں پیسے کہاں سے جس کی آمدن لاکھ سے کم ہے اور وہ لاکھ تک پہلے کوشش کرے یہیں کسی طرح بڑھائے نہیں بڑھا سکتا تو پتلی گلی سے نکل جائے وہ کیونکہ مرے گا قبرستان میں جگہ بولو نہیں ہے تو وہاں جا کے زندہ رہ لیا تو ٹھیک ہے مر گیا تو کماؤں ان کے پاس اسپیس بہت ہے سمجھتے ہو بہت اسپیس ہے ان کے پاس مردے دفنانے کی لیکن جو لاکھ سے اوپر کما رہا ہے نا یہ پیسے والا ہے اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ وہاں کماتے ہو تو پھر وہیں کے حساب سے خرچے بھی ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں جب تک بیوی بھی نہیں کماتی مرد بھی نہیں کماتا تو پھر آگے بچوں کے بڑے مسائل ہیں اسکول میں ہومو سکھائی جا رہی ہے بچوں کو باقاعدہ تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ سب چیزیں پڑھاؤ گے بھائی پھر بچہ بڑا ہو کے کہے گا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے آپ بولو گے یار تم باتیں کس قسم کی کر رہا ہے وہ کہے گا جس قسم کے اسکولوں میں پڑھایا اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہم کو آپ کی بہو آئے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ میری بہو ہے یا میرا بیٹا ان کے ابا کا داماد ہے یا بہو ہے کچھ عجیب سی کنفیوژن ہے ایک لاکٹ سے پتا چلتا ہے دونوں آدمی ہوتے ہیں جس کے لاکٹ ہے اس کو انہوں نے فرض میں لاکٹ جس کے نہیں تو آدمی پڑھا ایسے عجیب سا سیٹ اپ چل پڑا ہے تو وہ سیٹ اپ وہاں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے تو آپ کیسے یعنی چلو گے تو وہاں تو بچارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے تو کیا کریں تو میں کیا کہتا کیا کریں میں کہ صبر کریں اور کیا کریں ریاست کے اگینسٹ کون جا سکتا ہے پھر حکومت اور ہی کچھ نہ کر دیں تو یہ ہے حساب کتاب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو میل ہو ٹھیک ہے اور وغیرہ وغیرہ تو پھر دیکھ لیں لیکن بہرحال کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں جانے کے نہیں جانا جناب جی دیکھیں یہ صرف انہوں نے سوال پوچھا ہے میں سوال اسے دہراتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں پھر سوال نہیں آتا کہ حنفی سکول آف تھاٹ میں عورت سردہ کرے گی سمٹ کے تو صرف سردہ ہے یا رکو بھی سمٹ کے یا وہ مردوں کی طرح رکو کرے گی تو یہ صرف حنفی میں نہیں ہے پوری امت کا اجماع ہے یہ سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل یہاں تک کہ ڈیڑھ دو سو سال پرانے جو اہل حدیث تھے ہندوستان میں وہ سب کا اجماع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی رکو میں بھی سمٹے گی سردے میں بھی سمٹے گی قیام میں بھی سمٹے گی یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے سلفی مکت مکتبہ تھے تو اصل میں حملی لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ عورت جو ہے نا سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی وہاں سے یہ فتویٰ پھیلا پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجما چلا رہا ہے اجما سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سردہ نہ کرو اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے عورت خود بہت پردے کا احکام ہے تو یہ چاروں مکاتب فکر میں ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک تابعیہ کا ذکر کیا ہے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری کیسی تھیں وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں ورنہ امام بخاری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدینہ مکہ میں سب عورتوں کی عورتیں مردوں کی طرح ہی پڑھ رہی ہیں تو ان کو ایک ملی تو اس کا مطلب باقی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں ہاں رکو بھی ایسے مردوں کی طرح سیدھا ہو کے نہیں بس جتنا ہلکا سا رکو کریں گی تھوڑا سا جھکیں گی تاکہ جسم سمٹا رہے نا اس پر میرے کلپ موجود ہیں کافی اس پہ میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر جی ہاں جی ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات تنجیل زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے دوسرا جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ سوال ہے بھائی کا دیکھیں جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقینا جنت میں جائیں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انزلّت اوراتا ہدم و ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی ہدایت اور روشنی تھی یا حکوم بھی ہن یون جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے ورباانی یون اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا چند حکام چینج کیے بائی انجیل میں باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے زیادہ نہیں تھی تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے جب قرآن دنیا میں آیا ہے ایک تو آیا کیوں ہے اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے تحریف ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں ٹکراؤ ہے ان میں تورات میں بھی ایسا ہی ہے تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی ان مذہبوں کی حفاظت ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا تو اس لیے اللہ تعالی نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے اور چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے تو جب اسلام دنیا میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے قرآن آیا اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا یہ اللہ نے اعلان کر دیا اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا احکام بھی بدلتے ہیں تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے جب زمانہ چینج ہو گیا بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں چار ہزار بیویے بھی رکھ سکتے ہیں اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا لیکن اسلام نے آ کے چار میں باؤنڈ کر دیا کہ چار سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں اب قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا تو اس میں اس میں ایسا ایسا ذابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر چار سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑپتی لوگ چار چار سو بیویاں رکھ لیتے اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی تو اسلام نے محدود کیا نا تو یہ چینجنگ ضروری تھی اس زمانے میں ضروری نہیں تھی تو اس طرح کے بہت سارے حکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے ہیں طلاق کے حکام وراثت کے حکام نمازیں پانچ فرض کر پہلے کم تھیں تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالی نے چینجنگ کیا لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی قیامت تک چلے گا اور چودہ سو سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی عروج و زوال ہوا اب تک چل رہا ہے وہ تو اب تھوڑی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت ہے میرا خیال ہے جی جناب یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے بہترین بات کیا آپ نے یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے حقوق اللہ کو سائٹ پہ لگا دیا بالکل بات یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ایک بات کرتے ہیں کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے مذہب بعد میں یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے ابا اما کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے تو خدا کو اس نے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے مذہب تو بعد میں ہے پہلے تو انسان ہے ایسا نہیں ہے بھائی مذہب پہلے ہے خدا مذہب کا نام مطلب کیا ہے خدا کے حقوق تو خدا پہلے ہے وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا میں اپنے ارادے سے تو اس لیے خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں بعد میں اور آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہو تو مخلوق کے حقوق زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو آپ یہ لبرل لوگ جو مخلوق اور حقوق بات کی بات کرتے ہیں نا لبرلزم میں جو جتنا آگے ابا اما کے ساتھ اتنا ہی بدسلوکی کر رہا ہے وہ اور جو جتنا مذہبی ہوگا ابا اما کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا وہ تو حقوق بات تو مذہبی لوگ زکاتے ہیں کون نکالتا ہے لوگ نکالتے ہیں مذہبی لوگ نکالتے ہیں قربانی پہ کروڑ روپے کے جانور ذبح کر کے اتنا غریبوں کو خل... مذہبی لبرل لوگ کھلاتے ہیں مذہبی لوگ کھلاتے ہیں آخر میں ایک مثال ایسی دوں گا جو بڑی خاندانی عورت کے حقوق لبرل لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں یا مذہبی لوگ <تصفح> نہیں یقین آتا آپ آ جاؤ ہم سے کبھی چھاؤں میں ملو آ کے ہم بتائیں گے ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں بیگمات کو اور بچوں کو رکھ کے مذہبی آدمی کہے گا عورت نہیں کمائے گی مرد کما کے بیوی کو کھلائے گا اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا گیس بجلی کا بھی دے گا بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرے گا اس کی ڈلیوری کا خرچہ بھی بچوں کی پھر شاید 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 نہیں ہوں گی, ٹینشن بچوں کی ایجوکیشن ساری پہ ڈال دی مذہبی لوگوں نے مرد پہ ڈال دی لبرل لوگوں نے کہا کہ گرل فرینڈ بھی چائے اپنے خرچے پہ پیے گی بیوی تو دور کی بات اور بوائے بھی اپنے خرچے پہ آپ جو ذرا زیادہ لپ... آپ یہ تو گریب گریب قسم کے لبرل ہمارے ہاں. جو گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے بھی غریبوں والی گرل فرینڈ ہیں وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دو دودھ پتی دے دو اس نے کہا دوسری کس کے لیے کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ کے لیے ایک میرے لیے تو ہوٹل والے نے کہا کم جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی رکھ کے غریب ہوا ہوں سارا ساری دولت پی گئی ہے وہ تو یہ تو غریبوں غریبوں کی گرل فرینڈ ہیں جن میں پانچ سو کا بیلنس ڈال دیا ہزار کا یہ غریبوں کا کام ہے جو مالدار گرل فرینڈ ایسے ہی وہ چھچور بنا یہ مالداروں کی جو گرل فرینڈ جو لبرلزم میں بہت آ ان کی گرل فرینڈ اپنا خرچہ کر بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تجھے میں اچھا لگتا ہوں تو یہ تیرا ہیڈ ایک ہے یہ میرا ہیڈ نہیں ہے تو اگر مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو میں اچھا لگ رہا ہوں نا تو, تو اپنا خرچہ کرے گی میں بیلنس میں جب تج سے بات کروں گا اپنے ہزار کا بیلنس میں ڈالوں گا جب تھی بات کرنی تو اپنے موبائل میں تو خود تو حقوق کا لیبل تو بڑا لگا ہوا ہے, لیکن سے شارٹ ہیں حقوق مذہبی لوگ ہی ادا کرتے ہیں میرے بھائی ابا کو مانتے ہیں اما کو مانتے ہیں ٹیچر کو مانتے ہیں استاذوں کا احترام ہے بہن بھائیوں کا احترام ہے بہت سارے حقوق کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو لبرل لوگوں کے ہاں بالکل بھی نہیں ہے چلو بھائی جی بہترین بات کیا آپ نے کہہ رہے ہیں عدالتی خلا جب شرن کا ادم ہے زیادہ تر سو فیصد نہیں بعض کیسز میں وہ معتبر بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر تو کل ادم ہی ہے کوئی بھی عورت پہنچ جائے عدالت خلا کی ڈگری پڑھا دیتی ہے اس کو تو تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے علماء کا متفقہ فتویٰ کیوں شامل نہیں کرتے دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب شریعت کورٹ میں تھے جج تھے تو اس وقت جتنے شریعت کے خلاف کیسز آئے انہوں نے وہ تبدیل کروا دیے اب وہ قانونی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے اب حیثیت ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے مفتی تقی صاحب تو فتوا تو دے دیتے ہیں کہ کل ادم ہے. تو اب کورٹ تھوڑی ان کے فتو کوٹ کا تو ایک پروسیس ہے نا سب سے پہلے آواز اٹھائے گی اسلامی نظریاتی کونسل اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے ہم نے بعض دفعہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی یار تم اس پہ آواز اٹھاؤ لیکن آواز نہیں اٹھا رہی دوسرا یہ ذمہ داری ہے سیاسی مذہبی تنظیموں کی جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے اور جے یو آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے ہاں سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے عوام جو چاہتی ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی پہ عام طور پہ ووٹ ملتے ہیں تو عام طور پہ لیکن دونوں تنظیموں میں اچھے لوگ بھی ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں لیکن کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میجورٹی یہی ہے کہ بھئی عوام کے مسئلے حل نہیں کرنے عوام نے جس کو مسئلہ بنایا ہے اس کو مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کا ہمارے پاس کراؤڈ آئے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں ورنہ یہ تو پورا خاندانی نظام ایسا واٹ لگنے والی ہے نا عدالتی کورٹ ابھی تو لوگوں کو پتا نہیں ہے آہستہ آہستہ پھیل رہا ہی ہے ایسی واٹ لگنے والی ہے آپ کی ایک چیز بیوی تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی پہلے مرد کو پتا ہوتا ہے یار جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ میری رہے گی اب مرد کو پتا ہے کہ یار یہ جتنی یہ کوئی میری ویری نہیں ہے جب تک یہ رہنا چاہے رہ سکتی ہے اپنا پرس اٹھائے عدالت سے کھلا لیا اور وسیم سے شادی کر کے بھائی وسیم بیٹھے ہو تو مادرت نکل لی اب یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے یار کیا بھروسہ یار میں اس پہ خرچ کروں اس کو پراپرٹی دوں آج میں نے پراپرٹی دی پتا چلا کل یہ پتلی گلی سے کوئی مرد دے گا ہمارے ہاں تو پورے پورے گھر بیویوں کے نام کر دیتے ہیں اب نہیں کرے گا وہ بھائی کل پلاٹ دیا نگل لی وہاں سے بچے بچے بھی پیدا نہیں کرے گا آدمی کہے گا یار دو بچے کیونکہ خلا کے بعد بچے عورت ہی کو ملتے ہیں نہ بچوں پر اعتماد رہا کہ بچے بھی کسی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہیں بیگم بھی تو پھر مرد کہے گا اپنی جن سی خواہشات پوری کرو اس کو زیادہ فری کرانے کی کوشش وہی گرل فرینڈ میں جو ہوتا ہے نا وہی سیٹ اپ ہو جائے گا بس جتنا مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ باقی زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو فیوچر میں اس عدالتی خلا کا یہ ریزلٹ نکلنے والا ہے سمجھتے ہو چلو بھائی یار <تصفح> حضرت مفتی تقی صاحب ساری زندگی بہت سے مسائل پہ لڑتے رہے ہیں اب وہ بےچارے ایجڈ ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں کچھ <تصفح> ہم بھی تو کریں نا کام نظریاتی کونسل پہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے آپ کیا میں عدالتی خلا کو نہیں مانتے بھر خدا کی قسم سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے جب ایل جی بی پہ اٹھائی نا آواز تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مجھ سے ملے قطر میں ملاقات ہوئی میں بھی کنیکٹڈ فلائٹ سے آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی اور پھر لوگوں نے اس کے خلاف اس سے اسمبلی میں ہلچل میں ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سوشل میڈیا وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی یار سب چپ چاپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے مولویوں کا مسئلہ ہے تو مولوی بھی آواز نہیں اٹھا رہے تو آپ بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ کہ ہم اس عدالتی خلا کو نہیں مانتے جج اپنی بیوی بی کو طلاق دے سکتا ہے ہماری بیوی بی کو طلاق نہیں دے سکتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے داغت کا نا چلو جی نہیں دیکھیں تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام محنت قرآن کی کہ جو جس میں چاہت ہوتی ہے یا اللہ دیکھتے ہیں نا کہ کون چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دیتے ہیں جو نہیں چاہتا اس کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں کہ زبردستی اللہ ہدایت پہ لے آتے ہو یا زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتے ہو تو اللہ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کو آسان بنا دیتے ہیں اچھا بھائی میرا خیال ہے کافی ہو گیا کرگستان سے جماعت آئی بھی ماشاءاللہ چلیں بھائی آپ کیمرے کے سامنے نہ آیا کرو نا ادھر نہ کرو پھر لوگ ڈر جاتے ہیں گنے دیکھ کے چلیں میں مختصر دعا کر لیں بہت لمبا بیان ہو گیا آپ الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه